0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Ja, über Hackerangriffe hört man ja immer mal wieder in den Medien. Das ist dann schon mal Thema, dass zum Beispiel Ministerien oder Behörden oder auch Teile der kritischen Infrastruktur angegriffen werden oder auch sogar der Bundestag. Nur auch mittelständische Unternehmen, die werden immer öfter Opfer von Cyberattacken. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie ist das denn eigentlich mit den mittelständischen Unternehmen? Wie einfach ist es denn da zum Beispiel für Hacker, sich da reinzufinden in die Firmenserver?
1: Also es fehlt ein bisschen an statistischem Material, aber es gibt Indikatoren, die zeigen, dass es offensichtlich deutlich leichter ist oder deutlich leichter geworden ist und das spiegelt sich zum Beispiel in Zahlen eines Versicherers wieder der Firma Hiscox, die sich ganz stark auf mittelständische Firmen spezialisiert hat und die haben von 2018 bis 2020 eine nahezu eine Vervierfachung der Fallzahlen und ähm, zweieinhalb Mal mehr Schäden aufgezeichnet. Das zeigt, ähm, dass es ähm, im Mittelstand offensichtlich doch äh, sehr lohnt, ist, für Hacker anzugreifen.
0: Also durchaus ein starker Anstieg da beim Mittelstand. Das scheint ein großes Problem zu sein. Ihr habt in der Titelgeschichte der Wirtschaftswoche das Ganze ja an einem schönen Beispiel mal erklärt, wie so ein Angriff eigentlich abläuft. Könntest du uns das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, wie das so passiert?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten für Hacker-Unternehmen anzugreifen. Ähm, Eines der der, äh, meistverbreiteten ähm, Mittel ist, Zugangspassworte auszuspähen. Und das zum Beispiel ist relativ leicht, weil es sehr viele Leute gibt, die ihre privaten passwortnamenkombinationen Namenkombinationen auch in Unternehmen nutzen. Und wenn man irgendwo auf seinem Handy beispielsweise eine schlecht geschützte, schlecht programmierte App hat oder eine Webseite, eine Fitnessseite, eine Shoppingseite, irgendetwas. Ähm, hat als Hacker, die man knacken kann, dann knackt man dort eben in der Regel auch Passworte. Und diese Passworte lassen sich dann fast schon automatisiert auf die Zugänge, die E-Mail-Zugänge, ähm, die Software zugänge generell in Unternehmen ausprobieren. Und da, erzählt uns ein Hacker bei der Recherche, ist unter 100 gefundenen namen Passwortkombinationen mindestens eine, die dann auch für Unternehmen hilft. Und es gibt noch einen zweiten Punkt und das ist der, warum es im letzten Jahr so dramatisch zugenommen hat mit Angriffen, das sind die schweren Sicherheitslücken. Und gerade der deutsche Mittelstand liebt äh, Microsoft Exchange Software ähm, laufend auf Firmenservern. Und diese Software hatte im vergangenen Jahr gleich drei große Sicherheitslücken, die auch wieder im Mittelstand sehr lange nicht gestopft worden sind. Und damit hast du dann als Hacker, wenn du diese Sicherheitslücke kennst, quasi den Generalschlüssel für die Unternehmen und das haben die auch getan, die sind zu Zehntausenden in die Systeme der Firmen eingedrungen. Ich habe mit einem Sicherheitsexperten gesprochen, der hat mir gesagt, wir haben ein Unternehmen gefunden, in dem fanden sich 30 Backdoors in der Software. Das heißt, 30 Mal waren dort Hacker schon eingedrungen, bevor äh, die Systeme verschlüsselt worden sind, ähm, weil es offensichtlich so leicht war, da reinzukommen.
0: Jetzt haben wir einige schon erfahren über die Seite der Opfer praktisch, also der mittelständischen Unternehmen, bei denen die Software dann vielleicht fehlerhaft ist oder auch vielleicht auf menschlicher Seite dann nicht so ganz viele Vorkehrungen getroffen werden. Aber lass uns doch nochmal auf die andere Seite schauen. Was sind denn das eigentlich für Leute, die da angreifen? Muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist das so ein einsamer Hacker, der da abends alleine an seinem Laptop sitzt oder ist es dann doch eher ein bisschen organisierter?
1: Die Zeiten sind vorbei, in denen Hacking ein Handwerk war. Die Schattenwirtschaft im Netz ist genauso oder wenn nicht gar besser organisiert als viele Realwelt oder nicht real eher legalwelt Digitalunternehmen. Das ist hochgradig arbeitsteilig. Da gibt es für jeden Job quasi Spezialisten, die sich entweder unter dem Dach großer hacking-Konglomerate oder ich will sagen, unter dem Dach großer kriminellen Konglomerate auf unterschiedlichste Aufgaben spezialisieren. Oder es sind Freischaffende, die dann ihre Dienste wiederum diesen Konglomeraten anbieten. Oder es gibt Dienstleister, die bündeln die Arbeit verschiedener Spezialistengruppen zu großen Angriffspaketen. Also es gibt Leute, die suchen nur Schwachstellen. Es gibt andere Leute, die suchen nur nach äh, Passworten. Dann gibt es Leute, die programmieren für die gefundenen Schwachstellen Software. Dann gibt es vierte die die prüfen diese Software und optimieren den Code. Also genauso wie in einer Softwareproduktion ähm, für das legale Geschäft. Und dann gibt es Leute, die, die starten und organisieren diese Angriffe. Die versenden zu Tausenden die Spam-E-Mails. Am Ende, wenn die Verschlüsseler Verschlüssel zugeschlagen haben ähm, und die Firmen sogar bereit sind zu zahlen, gibt es bei manchen Hacking-Gruppen sogar sowas wie Callcenter, ähm, das heißt dann wieder Dienstleister, an die sich die Firmen wenden können, wenn es beim, beim Endschlüssel der Systeme nicht klappt. Die sollen dann Support geben und das tun die auch, denn es ist ja für die professionellen Kriminellen ganz wichtig, dass die Firmen auch wissen, also wenn ich dann zahle, kriege ich meine, meine Systeme auch zurück, denn wäre das nicht so, würde sich das rumsprechen und dann würden diese Erpressungen ja zu großen Teil auch ins Leere laufen.
0: Ja, absolut. Aber natürlich ist es jetzt auch so, dass Callcenter natürlich eine nette Angelegenheit sind, um da vielleicht auch so einen Kundenservice zu bieten. Aber das kann ja nicht die Lösung sein für die Unternehmen. Die müssten sich ja wahrscheinlich schon doch noch mal anders vorbereiten. Gibt es denn da Möglichkeiten für die mittelständischen Unternehmen, bessere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen oder einfach anders gewappnet zu sein in Zukunft, was diese Angriffe angeht? Naja,
1: nee, also, eine der, der wichtigsten, eine der wichtigsten Regeln hat, äh, im Gespräch der Bitkom-Präsident Achim Berg mir gesagt, du kannst keinen hacking angriff vermeiden, du kannst dich nur darauf vorbereiten. Und das ist in der Tat das ganz, ganz große Problem, gerade im Mittelstand. Während Konzerne, Börsennotierte noch dazu, durch die ganzen Aufsichtspflichten, ähm, dazu verpflichtet sind, sich besser zu schützen oder sie, Abwehrsysteme zu installieren oder Abwehrprozesse zu üben, ist das im Mittelstand immer noch so, dass viele, viele, viele Unternehmen sagen, wir sind doch viel zu klein, uns kennt doch keine Sau, äh, wer findet uns denn schon im Internet? Das ist, ähm, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der dann auch dazu führt, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen nicht zum Beispiel zum Erke- auf das Erkennen von Phishing-E-Mails geschult werden, dass es an ähm, aktuellen Firewalls fehlt, dass in den Unternehmen zum Teil, das sagten uns die IT-Spezialisten eben auch, völlig veraltete, längst nicht mehr gewartete Programmversionen laufen, bei denen es, ich habe es vorhin gesagt, Sicherheitslücken gibt. Die kennt man im Netz, die kennen die Angreifer. Das heißt, gerade Mittelständler müssen deutlich mehr in die Vorbereitung, in die Aktualisierung ihrer Systeme und eben auch in das Einüben von Prozessen im Fall eines Angriffs investieren, damit sie möglichst schnell, wenn etwas auffällt, reagieren können. Ein Beispiel dafür, auch in der Recherche, ein Unternehmen aus dem Süden von Nordrhein-Westfalen hat einen laufenden Angriff quasi kurz nach dem Beginn erkannt, hat die Systeme sofort runtergefahren und hat am Ende nahezu keinen Schaden gehabt. Die hatten gerade ein Jahr vorher ein Training durchlaufen und hatten äh, beschlossen, wir müssen uns rüsten und in diesem Fall hat es dann funktioniert. Das Fallbeispiel aus der Geschichte hat am Ende, ist am Ende auf
0: rund 100.000 Euro Schaden sitzen geblieben. Das ist doch eine ganze Menge Geld. Also gute Updates haben, vorbereitet sein und vielleicht auch die Mitarbeiterschulen. Das sind einige Wege, wie mittelständische Unternehmen verhindern können, dass sie Opfer von Cyberattacken werden. Ich habe darüber gesprochen mit Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, schönen Tag noch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.